0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目。上期呢，我们讲了有关于成语的内容哈。说是讲成语，其实是讲的历史故事了。那么，成语有三万多条，其中呢，有很多故事呢，呃，真的是让咱们的先辈们留名千古。你甭管他是遗臭万年还是永垂不朽啊，我觉得只要历史人物能够青史留名。哎，都算是没白活一回吧。我们上回说到，经过仔细查找啊，在这个三万多条成语当中啊，有一个人呢就占了二十多个成语，这个人就是韩信呢、啊。我上期讲的，我觉得肯定有遗漏的了哈、啊，因为成语太多了。那么有听有听完以后就说啊，“多多益善”等等这些成语也是韩信的啊，没错。今天呢，我再把这个加上来，好吧？呃，总的来说吧，韩信呢确实是一个历史大 IP 啊，故事多多。可是关键问题是。韩信到底是不是成语最多的那位历史人物呢？答案是 no。历史上成语其实背负最多的就是韩信的那位死对头，推翻秦朝建立西楚政权、楚国名将项燕之孙、军事家、中国军事思想兵形势的代表人物项羽是也。兵家四世嘛，兵形势、兵权谋、兵阴阳和兵技巧。随口一说，那关于项羽的成语。很多了，比方说“万人敌”，取而代之；“先发制人”，破釜沉舟；“以当时坐壁上观”，西行而前；“披坚执锐，称王称霸”，人为刀俎，我为鱼肉；“项庄武剑，意在沛公”；“妇人之人，披马单枪，一决雌雄”；“刚鼎拔山，拔山盖世”啊，没完呢，还有“锦衣夜行”，锦衣卫的锦啊，其实这个锦应该读静啊。表示穿衣服，表示动作，还有沐猴而冠、画若鸿沟、楚界汉河、四面楚歌、霸王别姬、所向披靡、江东父老或无颜见江东父老等等，这些个成语呢，是当年根据项羽的传奇故事直接演化而来的。那么，另外呢，还有很大一部分的这个成语跟项羽有关。啊，是和霸王的故事息息相关的故事。那涉及到的故事人物，都是和项羽同时代的其他主角或者配角，比方说刘邦、韩信、萧何、张良等等。我们就举个例子啊，明修栈道，暗度陈仓。那这个成语呢，上期我们讲过，好像是归韩信。其实这个成语，项羽啊、张良啊、刘邦都有戏份。那么公元前二百零六年，在这一年呢？暴秦呢、啊，终被项羽作为盟主领导的各路诸侯彻底推翻。项羽啊，依仗自个儿兵强马壮啊，撕毁协议，强迫先入秦都咸阳的刘邦，你给我退出去，自个儿率兵进入，并在咸阳自称为西楚霸王。那如果当时你是刘邦，你可能会被气死啊？为什么呢？规则当时是你们定的呀。对我们说好的、啊，说谁入函谷关，攻入咸阳城，谁就可以号令天下。那今天我刘邦先进入了咸阳城，为什么胜利果实是被你项羽抢走的呢？啊，你项羽咋这么不要脸呢？更可气的是，这个项羽当时还美其名曰，我们这个刘邦啊，啊，刘邦兄弟劳苦功高。这样吧，四川那边呢，一直都是天府之国，好地方啊，我就封你刘邦去那里镇守好了。刘邦听完，心里边就暗骂呀：“项羽，你叫霸王，我看你是霸道，这真是窝火啊！”啊、呃，刘邦气得眼珠子都绿了。那现在四川好地方啊，交通便利啊，飞机、高铁、汽车随随便的进进出出了。可那个时候怎么能行呢？蜀道难，难于上青天呐、啊！很多地方当时的未开垦，也是蛮荒之地。哦，你项羽一句话就想把我刘邦拽到那里去，分明不就是排挤我，想消灭我吗？与其你先出手搞我，还不如我先反了你娘呢！啊，就在刘邦按捺不住，满腔怒火就要摊牌发飙之时啊，他旁边有个谋臣叫张良，慌忙拉住他：“沛公啊，万万不可啊！小不忍则乱大谋。”请注意，“小不忍则乱大谋”，我有充分的理由相信，当时张良可能会说这句成语。那这个成语呢，最早出自《论语》啊，我相信张良应该也读过吧。总之啊，当时这个张良就苦口婆心呐、啊，咱们的实力不如项羽，硬干只会吃大亏，不如咱们是先耐下性子，将来再有机会血拼不迟。嗯，这个、刘邦闭着眼睛是想了很久啊，压了压火气，好吧，暂且先忍耐一下。那找人跟他说啊，说刘邦，哎，哎，很高兴啊，非常高兴。您赏我去那个地方，这正是我刘邦期待的呀！啊，我一定听您话，马上动身。刘邦呢，就依照张良之计，在清点人马、开拔之前呢，先托人呢，又跟项羽说：“你看啊，我老刘这么听话，您让我去四川，我就去四川。但是临行前有一个小小的要求，不知霸王可否同意啊？”项羽觉得那、啊、行啊，你滚就滚啊，只要你不抢老子的位置，啥都好说。那刘邦的这个请求便是啊，能否将陕西南部，就是今天的这个汉中啊，留给我刘邦呢？当时这个项羽这傻里吧唧的答应了哈。你想，刘邦之所以叫汉王，你跑去四川还能叫汉王吗？那那叫蜀王哈。那有了汉中，就能保住汉王这么一个有号召力的称号，也可以作为连接中原的方便之门。那么就在刘邦啊率领大部队啊往南走了之后呢，让所有人想不到的是，刘邦竟然命人将入川的栈道全部一把火噼里啪啦全都烧掉了。当时一下大家都急了啊，我们还想着有朝一日再回到北方我们的家乡呢，哈、啊，您这一把火就把入川的在悬崖峭壁上的这个栈道全给烧毁了，岂不是让我们都客死异乡吗？实际上，刘邦啊，当时没有昏头，这是一招妙棋，依然是张良之计。张良认为啊，项羽那还是有智商的。如果我们不把长达几百里的栈道全部烧毁，以表示再无回关中之决心，项羽必然不会对刘邦放弃戒心，说不定还会再出毒计，要置刘邦于此地。谁都知道那是一条回家的路啊，可不这么做，咱胳膊拧不过大腿，大家都得完。那栈道一烧。那他的兵兵将将也过不来，怎么汉军也安全呢？这个张良果然是一个有智慧的人呐、啊，他预计的一点没错。项羽果真呢不再盯着刘邦了，而在同年八月，形势转化的很快。对于刘邦来说，机会来了。这个项羽啊，刚尝到胜利的甜头啊，就大封诸王。那各个诸侯是有兵有马呀、啊，相互都不服气，争钱争粮争地盘啊，乒乒乓乓,乓打将起来。甚至也有人起兵，把枪口对准了项羽，那么中原就乱成了一锅粥啊。刘邦认为啊，那现在出兵关中的大好时机已经到了，就命令兵胜韩信马上出兵。那韩信呢，就提出了著名的“明修栈道，暗度陈仓”之计。他呢，先是派樊哙、周勃率兵一万，假装啊。这个修啊，已经被刘邦进汉中时烧毁的栈道，摆出啊，好像我们要率领大军从这个摆斜道这个地方，也是古代穿越秦岭的一个山间大道，要出兵了啊，这样一个姿势来。那当时呢，在关中这个地方，守将啊，乃是前朝的这个降将，叫做章邯。张涵呢，他是有点疏忽了。他当时想哈，你们胆儿真大，想把烧毁的栈道修好，再攻击我进入中原，你们真是太傻太天真了。高山峻岭，重修栈道几百里，你这要修的话，修到何时何月？这是蠢货呀！那我们就在这里吃饱喝足，等你们慢慢过来啊。实际上，他哪里知道，这是虚晃一枪啊。韩信利用栈道被毁，敌人进不来啊，在蜀地呢是安全的，抓紧练兵。那现在兵强马壮，时机成熟，先麻痹你，说我要夺取你关中啊，你注意力不是都在栈道那儿吗？我其实就是悄悄的找条近道，要直取另外一个不被重视的要塞，叫陈仓。那章邯中计，这边还傻等着呢。不久啊，韩信迅速出兵，一举攻下了防守空虚的陈仓。那一将打来完喽啊！张邯听闻战报，大惊失色，可是已经于事无补啊。陈仓被攻占了啊，而汉军呢，正是借道陈仓，很快精锐进出蜀地，就攻占了汉中，为不久之后楚汉相争、灭楚建汉奠定了坚实的基础。那这就是“明修栈道，暗度陈仓”这个成语的由来，也是历史上的一个经典的战例啊。那好像。那这个成语说的是刘邦、张良、韩信，实际上啊，项羽也必须得算上啊，因为吃水不忘挖井人啊，没项羽怎么会有这条成语问世呢？对吧？那除了这条成语，类似的还有什么“分我杯羹”、“秋毫无犯”等等？“分我杯羹”这个听起来好像不是个成语啊，但它确确实实是,是一个成语啊，“分我杯羹”，羹就是肉汤嘛。这个故事讲过很多次了哈，我们常常把这个故事安在刘邦一个人头上，其实人家项羽也是故事的主角。根据《史记·项羽本纪》记载，说楚汉相争时期，项羽啊担心长期对峙下去对自个不利，哎，就抓了刘邦的父亲啊刘老太公，扬言呢刘邦你要是不投降，我就杀了你丫的粑粑，炖成肉羹吃。刘邦听罢，结果哈哈大笑，说：“那你就炖吧，炖吧啊！咱俩是结拜兄弟，我的父亲也是你的父亲。如果杀了的话，你呀、啊、就分一杯肉羹给我。”项羽听罢，哎，还很有道理，竟然把刘邦的老爹给放了。现在呢，分我杯羹啊，就用来比喻啊，从别人那里分享一份利益。而秋毫无犯，我想各位也听过。这个秋毫是什么东西？秋毫是鸟兽秋天新换的绒毛，比喻极细,细微的东西。犯是侵犯，那么整个成语就是军纪严明，丝毫不侵犯人民的利益。这个故事也是出自于《史记·项羽本纪》，还是说楚汉相争时啊，韩信因得不到项羽的重用而被迫投奔刘邦，在丞相萧何的推荐下，刘邦拜他为大将。刘邦呢，当时就问韩信：“你有什么高见呢、啊？”啊，韩信呢，就把刘邦与项羽进行了一番对比，说刘邦的军队与项羽的军队不同。对老百姓的利益秋毫无犯，不拿群众一针一线啊，可以得天下，啊，刘邦很开心呐、啊，啊，你你可以看出来，刘邦啊，在这方面，哎，就注定了赢得了民心，他已经先胜了项羽一招啊。这样的成语很多了，只是说呢，把这两类成语加起来，差不多项羽可能便是历史上成语故事最多的人物。可是，这个故事多，告诉大家不代表结局好啊。项羽其实跟他的这个老对手，呃，韩信非常像啊。我们从历史上看，一生可谓是跌宕起伏，但最终呢，却落得个悲剧收场。今天呢，我们既然讲到了成语啊，我就觉得可以用几个成语吧，来简单概括一下项羽的一生。比方说，第一个，我们就可以用成语“取而代之”。就是话说，当年项羽看到秦始皇巡游的队伍是浩浩荡荡、气势恢宏啊，直接在人群当中忍不住地说了一句：“彼可取而代之啊！”他叔父项梁一听，直接就把他嘴给堵住：“呀，你不想活了你？取而代之？哎，这个成语就诞生了，就体现了项羽发迹前的豪言壮志。可是谁想到啊，正是这个少年郎，日后果真成为了大秦的掘墓人呢、啊？”在以少胜多的经典战例巨鹿大战中啊，大败秦军主力。成语“破釜沉舟”就是在这一战诞生的，也让他光芒闪耀，一战成名，成为了义军领袖的代表。紧接着啊，这个项羽可能是太年轻了，就被胜利冲昏了头脑，在最辉煌的时候就创造了“沐猴而冠”这个成语。这个成语好像是个生僻成语。话说在“明修栈道，暗度陈仓”这个故事之前，项羽作为盟主，不是公然撕毁协定，先赶跑了入主咸阳的刘邦吗？可他自个儿呢，也没有在咸阳城待几天，而是一把大火呢，把咸阳烧杀掳掠后啊，给烧了个精光。自这个时候呢，项羽已经达到了权力的巅峰啊，霸王的威名也有了，灭国之仇也报了，天下基本上就给他平定了，心里边啊，可就有点。骄傲自满了。那话说，项羽占据关中之后呢？有个人叫韩生啊，是献计于项羽曰：“关中地势险要，有山河为屏障，土地肥沃，可建都立霸业。您呢，在这儿好好经营，统一天下就好了。”那么这本来是一条王道妙计，项羽当时啊还是有点心动的。可是他看到皇宫呢已经被烧残了，好好的大都市呢也被他一把火、啊、烧成灰了。于是，他又心欲东归，曰：“富贵不归故乡，如穿锦绣之衣于夜间不行，有谁知之？”项羽想了半天，我出来闯荡数年，想东归回老家楚地了、呃。如果不这么做的话，就好像在夜里啊，穿着华丽的衣服走路，可是人们看不见呐。实际上就是说，老子现在功成名就，如果不能大摇大摆地荣归故里，在人们面前显摆，可惜呀、啊！这个谋士一听差点晕过去。项羽，你这个白痴吗？这就断送了你的皇帝之路啊！于是这个谋士就窃曰：“人云楚人为猕猴戴帽，果然如此啊！牧猴而冠，这个成语由此被大家所熟知。牧猴就是猕猴。”冠呢，就是戴帽子，整个意思就是猴子穿衣戴帽，啊，感觉他像个人一样，其实究竟不是真人呐、啊。项羽后来知道了啊，竟然大怒，就把这个谋士架起大锅，活活的给煮了。那这时候，项羽呢，已经为自个儿埋下了败亡的种子。本来说后头项羽还有机会翻盘的，你像鸿门宴，他是很有机会干掉刘邦，改写历史的。你想。项庄舞剑，意在沛公。一剑就可以把刘邦给干掉，没有想到却把刘邦放跑了。哎，这就是体现了项羽的妇人之仁啊、呃，成就了后世戏曲里面的经典好戏《四面楚歌》和《霸王别姬》。项羽最后怎么办呢？终于被刘邦彻底击败，全军被歼，是披头散发、血染战袍啊，是貌似突围来到了乌江边。当时啊，可怜极了，只有一条小船可供一人过江。项羽想了想。哎，爸爸爸，无颜面对家乡的父老乡亲呐、啊！来，宝马送亭长啊，头颅送故人呐、啊，是拔剑自刎，为“江东父老”这个成语啊，做了一个最好的诠释。哎，不过说起来，爸爸好像挺惨，但是您可以瞑目了，因为后世好像对他的这个评价还是蛮高的啊，比方说，宋代李清照就说、啊。生当做人杰，死亦为鬼雄啊！直接说的就是项羽啊。那么今天呢，我们也专门做了一期这个节目，说是成语，是这样，说的是项羽啊。也希望各位能够喜欢。我们下期再会。